0: Где же искать синюю птицу? Нет ее в стране воспоминаний. Не живет она во владениях ночи, не летает в темном лесу. Как же я могла забыть? Синюю птицу
1: надо искать в саду. Я поведу вас в сад радостей.
0: А а нас туда пустят? Мы все хотим в сад радостей. И я, и огонь, и сахар. И даже вода, хоть она их нычет без конца.
1: Все, все пойдут туда. Только мне придется набросить покрывало. Не все радости и удовольствия выносят яркий свет. А много там удовольствий? Облизнулась кошка Телетта. Сколько угодно. Живут там радости и приятности, удовольствия и блаженства, наслаждение и услады.
2: Ну уж синяя птица, птица счастья, там наверняка есть. Скорей в
0: путь! Скользила над верхушками деревьев, летая, словно монетка луна. Серебристые облака сияли в лунном свете. Бежала голубая от лунных лучей тропинка и весело шагалась навстречу радостям и блаженствам. Кошка от нетерпения забегала вперед и сердилась, что точный хлеб еле переваливается, а вода не может собраться и все растекается, расплескивается по сторонам. Тельтили метиль шли, взявшись за руки, и, молча улыбаясь. Душа света вела и вела их по бесконечной тропинке. И вот раскрылись перед ними сады. Тихая музыка сливалась с ароматом цветов. Тенистые аллеи вели к ажурным беседкам и прозрачным родникам, к прудам, окруженным мраморными скульптурами и затейливо подстриженными деревцами, к широким лестницам и высоким золоченным дворцам. Вдруг их оглушили звуки медных труб и гром барабанов, несшихся из роскошного дворца, напоминающего многоэтажный торт. Резные дубовые двери дворца внезапно распахнулись, и наружу выскочили щекастые толстяки, один румяний другого. Они жевали, чавкали, причмокивали. Они держали в руках жирные куски мяса и пузатые бутылки. Сладкий крем размазался по их отвислым щекам. Ногами они растаптывали катящиеся по ступеням персики, орехи, абрикосы. Из карманов у них торчали пучки ароматной петрушки, зеленого лука, нежного укропа. —
3: Сюда! — Сюда! — Добро пожаловать пожаловать к столу!
0: И они тащили детей к дверям дворца. —
4: Кто это такие? —
0: Берегись, Тильтиль! Эти толстяки — блаженство объедаться.
1: Попадешь к ним в лапы и забудешь все на свете. — а вдруг у них синяя птица, и они ее кормят и
0: поют? Душа Света с сомнением покачала головой. Что ж, попробуем войти. Весь просторный зал дворца был занят огромным столом, уставленным блюдами с дымящейся едой кувшинами с пенищимися напитками, заваленным пирогами, булками, пирожными, засыпанным изюмом, финиками, залитым вареньями, соками, сиропами, загруженным жареными утками, поросятами и бараньими тушами. Гром оркестра заглушался чудовищным чавканием, бульканьем, хрустением, пыхтением и сопением. Сидящие за столом замахали руками.
1: «Давай сюда!»
3: «Ко мне!»
0: «Какие они
1: все уродливые!» «Да, ничего в них красивого нет. Вон тот, смотри, с заплывшими жиром глазками Блаженство спать и бездельничать. А тот, глупый, как тыква, у тех любить самого себя. И этот, тучный, с набитым ртом, У слада лопать без меры, И удовольствие хвастаться, И блаженство пить до упаду. Да всех и не перечислишь.
0: А хлеб, не раздумывая, уже пристроился за столом и уплетал за обе щеки. Сахар булькая тянул из кувшинов и бутылок сладкие сиропы. Даже пес тело не удержался и ухватил со стола немного телячей печенки, кружок колбасы и баранью ногу. Знатная еда, если кто понимает. Урчал он, забыв про все на свете. Кошка, стащив куриное крылышко, куда-то скрылась.
2: Эти глупые утехи и блаженства, эти размазни и разявы
0: могут и вправду отдать детям синюю птицу, если она у них есть, размышляла она. Поищу ее и спугну, или поймаю в когти. Среди шума и чавканья никто не заметил исчезновения кошки. А Тильтиль вырвался из жирных рук толстяков и кинулся искать по всему дворцу синюю птицу. Он обшарил каждый уголок, но всюду ему попадались только горы снеди и бочки питья. Нет, в этом царстве обжор синей птицы быть не может. Тильтиль потянул за руку метиль, которая во все глаза Глядела на небывало вкусные вкусности.
4: «Пойдем отсюда! Не забывай, мы ищем синюю птицу, а не пирожные с
0: кремом!» Душа Света выскользнула из дворца, поманив за собой всех остальных. (свеч) «Иду, иду!» Заторопился хлеб, засовывая в карманы халата булки и крендели. Еще ломтик, еще кружок, еще косточку. Бубнил пес тело, с мольбой глядя на своего маленького хозяина. Сахар закатывал глаза и сладко причмокивал, делая вид, что не слышит ничего, не видит никого. Вода блаженно побулькивала между двумя тучными сластенами. Тильтиль вернулся, подбежал к столу и силой вытащил их всех наружу. Душа света свернула на узкую аллейку. Здесь бушевало лето. Высокие душистые травы, диковинные цветы, бабочки и стрекозы, клокочущие водопады и тихие заводи, усеянные белыми кувшинками. Наши путешественники застыли зачарованные. Тут навстречу им выбежали стайки крохотных существ в белоснежных одеяниях. Звонкий смех, веселые голоса, радостные улыбки. Какие они Это все радости детства.
1: Радость бегать по траве босиком и радость видеть солнышко. Радость быть добрым и радость доставлять радость другим.
0: Радость лепить снежки и радость любить и быть любимым. Румяные радости окружили их и завели бесконечный хоровод. Они забрасывали метель свежими, едва распустившимися розами, доили всем ясные улыбки и рассыпали вокруг, словно горсть колокольчиков, свой серебристый смех.
4: «Вы не видели синюю птицу? Вы не знаете, где синяя птица? Не у вас ли синяя птица?
0: Без конца спрашивал Тильтиль. Но в ответ раздавался радостный смех и беззаботные голоса.
2: (смех) Веселитесь!
0: Радуйтесь! Играйте! Смейтесь! И Тильтиль улыбнулся. Потом рассмеялся. А потом залился громким переливчатым смехом. Ему сделалось так радостно, как еще никогда не было. И все они кружились вместе с маленькими, но такими чудесными радостями, пока вдруг все эти румяные улыбчивые малыши не разлетелись, как бабочки. Куда они? Кто
1: их спугнул? Никто их не спугнул. Никто их не прогнал. Просто они дают дорогу самой большой радости. Смотрите,
0: вон она приближается. Узнаете? тиль -тиль метиль вгляделись в прекрасную незнакомку, идущую по зеленой лужайке, будто парящую в воздухе.
4: Кто это? У нее такое знакомое лицо.
0: Она похожа...
1: Она похожа... Ой! Она похожа на нашу маму! Ты почти угадала, девочка. Это радость
0: материнской любви.
1: Мама! Мама! мама!
0: Закричали дети одновременно и кинулись ей навстречу. Прекрасная радость материнской любви обняла их и, словно укачивая, плавно поводила руками. Она была так похожа на их маму, но только не было заметно на лице у нее морщина. Не огрубели от работы ладони. Нет в волосах ни единой седой прятки. Нет грусти и усталости в глазах. Она вся светилась красотой, нежностью, юностью. Тонкие пальцы теребили волосики метель. Свежие молодые губы улыбались тельтилю. Звездами сияли огромные чистые глаза. Тяжело не спадали на плечи блестящие густые пряди волос.
2: Мамочка, а я и не знала, что ты так прекрасна. Ты просто не замечала, дитя мое. Дети редко замечают любовь своих матерей. А ведь каждая ваша улыбка, каждое ваше доброе, ласковое слово, каждый детский поцелуй делают маму прекрасной, молодой, богатой, богатой любовью. Это самая большая радость на свете, радость материнской любви. «Ах, дети мои, дети, я так желаю вам счастья!» «Осеннюю птицу ты не видела, мамочка?» «Если бы здесь была осенняя птица счастья, я непременно поймала бы ее и отдала вам. Ищите, дети, ищите повсюду! Вы такую радость мне доставите, если будете счастливы!»
0: И она медленно удалилась, растворилась, в теплом струящемся воздухе, напоенном густыми ароматами трав и цветов. А детей уже окружали чудесные, необыкновенные, словно феи, девушки. Они вели какой-то неведомый легкий и воздушный танец, увлекая их за собой.
2: «Я радость понимать прекрасно! Я радость верить! Я радость надеяться!»
0: И они провожали детей до самого последнего деревца до самого последнего цветка, до самой последней травинки, до самого крутого поворота тропинки, ведущей из сада радостей в другой мир. Как же не хотелось расставаться с радостями. Хлеб украдкой смахнул слезу. Вода просто разревелась. Сахар крепился, чтобы не размокнуть. Даже у огня глаза покраснели. Тело жалобно повизгивал, кошка, обрадованная, что синюю птицу не нашли, притворно терла лукавые свои глаза лапкой. А тельтили и метель задумчиво улыбались, вспоминая ласковые руки материнской любви. И снова, уже в который раз, придут они по дороге с пустой клеткой. Неужто нигде на земле нет синей птицы? А может быть, она еще и не рождалась? Может, она появится потом, когда тельтиль и Метиль уйдут в страну воспоминаний? И фея не сумеет помочь своей больной внучке? Вы правы, дети! Сказала душа света, будто подслушала их мысли. Мы отправимся
1: в царство будущего. Это недалеко отсюда, Лишь в двух шагах от сада радостей. Но ни кошка, ни хлеб, ни сахар, Никто не пойдет с нами. Им не дано знать будущее.
0: Душа света взмахнула рукой. Мерцающей дорогой легла прозрачная тень ее рукава, Тельтили-метиль, пошли по этой невесомой дороге, и вскоре перед ними открылся голубой дворец. Бирюзовые своды сливались с синевой неба, И не нужно было этому дворцу ни окон, ни дверей. В этом прозрачном дворце, словно из неба и воздуха, стояли, бегали и даже ползали крохотные мальчики и девочки. Они тоже были будто бы из воздуха, как крылья стрекозы, и все заняты делом. Одни возводят небывалые башни и дома, другие строят невиданные машины и механизмы. Третьи выхаживают цветы небывалой красоты или растят деревья. Эта девчушка танцует легко, словно порхающая бабочка. А тот малыш пишет картину, и такую, что не застыть около нее, не залюбоваться невозможно. Одни сосредоточены на своих делах и ничего вокруг не замечают, а другие веселы, непоседливы и так и норовят пуститься в пляс или запеть. Тиль-тиль и метиль просто замерли, любуясь всей этой картиной.
4: «Кто эти прелестные создания?»
0: И душа света очень светло и ласково улыбнулась.
1: Это те дети, которые должны родиться завтра, или через год, или, может быть, через сто лет. В будущем, когда они родятся и вырастут, им предстоит украшать землю, растить сады, возводить города, придумывать немыслимые машины, писать книги. У каждого будет свое дело на земле.
4: Если синие птицы мы нигде на земле не нашли, то значит, она в царстве будущего, да?
0: Возможно, возможно. А дети в прозрачном дворце их уже заметили. Они оторвались от своих увлекательных занятий и окружили тельтели и метель. Смотрите, Смотрите они, они оттуда. оттуда
2: Они уже живущие на земле. Расскажите, Расскажите как там? Говорят, что и земля, и сами живущие это все так красиво.
4: Да, там у нас неплохо. Птицы, пирожные, игрушки. У некоторых есть
3: все, а у кого нет, те могут на них смотреть. Мы слышали, что там бывает жарко и холодно. А что это такое? Холод это когда вот так дуешь на руки, а потом
4: руками вот так
2: на земле холодно.
4: Да, Зимой бывает холодно.
2: Нам сказали, что матери ждут нас за дверями. Правда, что они добрые?
4: Еще какие добрые! Лучше мам никого нет на свете. Бабушки тоже добрые.
0: Наша мама самая добрая и самая лучшая на свете!» Воскликнула метель и тут же утешила погрустневших малышей.
1: «Все мамы добрые и ждут вас не
0: дождутся!» «Правда!» Мы тоже ждем, не дождемся, когда придет наше время родиться. А дети уже тащили их за руки, каждый в свою сторону. Им хотелось показать, что собирались они сотворить на земле. Душа света в этом прозрачном царстве будущего словно сама растворилась, исчезла. Тильтиль ее уже не видели, да и, честно говоря, совсем забыли про нее. Здесь было так интересно, что, «Что это? это? А, а это? А, а это? это?» Не успевали спрашивать Тильтиль и метиль, и малыши охотно объясняли.
3: «Это машина счастья! Я ее непременно изобрету на земле!»
2: «В моем саду будут расти самые небывалые цветы! Вся земля будет цвести моими цветами!» «А вон тот малыш, что стоит у колонны, он принесет на землю ничем не омраченную радость!»
4: «Каким образом?»
2: «Через мысли!» Которые еще никому не приходили в голову. А те, что спят? Ой,
3: сколько их! Они ничего не изобретут? Они думают. О чем? Они сами этого пока еще не знают. Но они непременно должны с чем-нибудь прийти на землю. С пустыми руками туда не пускают. Кто не пускает? У дверей стоит дедушка по имени Время. Когда он отворит двери, ты его увидишь. Он вызывает тех, кому пора уходить. Он сердитый нет он только несговорчивый проси не проси вне очереди никого не пустят а детям хочется уйти отсюда кто остается те недовольны но и уходить отсюда грустно
1: смотри смотри отворяет станем за колонны чтобы дедушка время нас не увидел
0: дедушка время
2: скорее
0: Медленно растворились большие опаловые двери. Это были единственные двери во дворце. Они отделяли мир будущего от мира настоящего. И все малыши устремились туда. А в дверях показался высокий седой старик с песочными часами в руке. За его спиной в розоватом тумане неясно светились золотые паруса чудесного корабля. Он ждал своих пассажиров. Тех, кто вот-вот должен родиться на свет и узнать свою маму, увидеть настоящее солнце, вдохнуть настоящий утренний воздух земли и радостным криком возвестить всем о себе, новом человеке.
3: Кому пришло время отправляться на землю?
0: Мы здесь! Мы здесь, мы здесь, мы здесь. Я хочу! Суровый дедушка-время отстранял рукой одних и выбирал из роящейся толпы малышей тех, чье время пришло.
3: Ты родишься через пятьдесят лет и семь дней. А ты подожди до завтра. Тебе тоже ждать чуть-чуть. Всего шесть лет и три дня. А тебя, малыш, уже создалась твоя мама. Поспеши на корабль. И ты не задерживайся, а то опоздаешь родиться. Проходи, проходи на корабль.
0: Малыши загалдели. И меня
2: Меня возьмите, меня возьмите возьмите, возьмите, возьмите,
3: возьмите, Довольно, довольно Якорь поднят В путь Земля, Земля, земля Вот она
2: Какая она красивая Какая она светлая Какая она большая
1: Какая нежная мелодия Кто это поет? Это мамы поют. Они встречают на земле своих долгожданных детей.
4: Смотрите,
3: дедушка время нас заметил. Откуда вы взялись? Как попали сюда? Что вам здесь нужно? Время хотите обмануть? Не отвечайте, бежим.
4: А синяя птица? Мы же не нашли ее. Мы забыли про нее.
1: Нет, Тильтиль, я не забыла о ней. Но синяя птица, если она еще не родилась, если она живет пока в царстве будущего, не может раньше времени попасть на землю. Не в наших силах унести ее отсюда.
0: Она окутала их своим мерцающим покрывалом и в мгновение ока перенесла из царства будущего на землю. Мгновение, и все изменилось, как все знакомо и как непривычно. Заснеженная крыша, кирпичная стена, увитая плющом, зеленая калитка, тополь перед окном. Где они? Три выщербленные ступеньки порога, скрипучая дверь с колокольчиком под навесом. Откуда они так хорошо знают все это? Теплая ночь, занавешенное окно, уютная кроватка, часы на стене, тенью мелькающий маятник. Как во сне силятся они узнать все это и никак не могут.
1: Глупые это ваш дом, ваша комната, ваши кроватки, и вам уже давно пора просыпаться. Как это нам снилось? Не знаю, не знаю. Рождественская ночь всегда похожа на сон и на явь. Вот и настал час разлуки. Тильтиль, скоро придет фея и спросит, нашел ли ты синюю птицу. —
4: Да ведь у меня же нет синей птицы. Птица из страны воспоминаний почернела. Птицы из Дворца ночи умерли, а в лесу я не сумел поймать птицу. Кто же виноват, что они то изменят окраску, то не выживут, то упорхнут. «Фея на меня не рассердится. Что она скажет?»
1: «Мы сделали все, что от нас зависело. Синяя птица, по-видимому, или вовсе не существует,
0: или меняет окраску, как только ее сажают в клетку».
4: «А клетка где?»
0: «Вот она, мой повелитель. Она была поручена моим неусыпным заботам на все время нашего долгого и опасного путешествия. Сегодня моя миссия окончена» и я возвращаю тебе ее в целости и сохранности. А теперь от имени всех нас я позволю себе сказать, что эти двое детей выполнили свою важную миссию, и со смешанным чувством неизъяснимой нежности и неизъяснимой горечи мы им говорим, «Прощайте. И чувством этим мы все цело обязаны тому взаимному уважению». «Как
4: ты прощаешься? Ты с нами расстаешься?»
0: «Увы, так надо. Я расстаюсь с вами, правда, но разлука наша будет лишь кажущейся. Вы больше не услышите моего голоса». Больше не увидите меня одушевленным. Глаза ваши перестанут различать невидимую жизнь предметов. Но я-то всегда буду там, в квашне, на полке, на столе около тарелки с супом. Смело могу сказать, что я самый верный сотропезник и самый старинный друг человека.
3: «Прощайте, Тильтиль и метиль. Прощайте, милые дети!» Вспомните обо мне, когда нужно будет согреться или что-то приготовить на огне.
2: Я, дети, поцелую вас нежно, я не злобива, обильно. я людям добра желаю. Любите фонтаны, вслушивайтесь журчание ручейков, я всегда буду там. Сидя у родника, старайтесь понять, что он хочет сказать. Если в вашей памяти останется свободное местечко, то вспомните
1: что мое присутствие было для вас порою сладостно тело телето скорее час о котором вас предупредили вот вот пробьет мы снова погрузимся в молчание мы уже не сможем говорить с детьми нет нет не хочу
2: не хочу я всегда буду с вами говорить ты теперь будешь меня понимать мое маленькое божество да 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 мы все, все, все будем говорить друг другу. Я теперь всегда буду слушаться. А ты, Телета? Я люблю вас обоих, насколько вы этого заслуживаете.
1: Теперь позвольте и мне, детки, поцеловать вас в последний раз.
2: Нет, нет,
4: нет, нет, душа Света,
1: оставайся с нами. Увы, это не в моей власти. Эта дверь для нас закрыта. Я должна расстаться с вами. Не плачьте, дорогие мои. В отличие от воды, у меня нет голоса. У меня есть только сияние. Но человек не слышит его. Я же бодрствую над человеком до конца его дней. Помните! Я говорю с вами в каждом скользящем лунном луче, в каждой ласково глядящей на вас звездочке, в каждой занимающейся заре, в каждой зажженной лампе, в каждом вашем чистом и ясном помысле.
0: Она поплыла по комнате, заструилась полосой света, подлетела к окну, и окно озарилось ослепительным утренним сиянием. Дверь в комнату растворилась, и вошли отец с матерью. Они долго глядели на спящих детей и улыбались. Метиль открыл глаза, сел на кроватке. Метиль поднялась и бросилась к матери. «Мама! Мама! так хорошо,
1: что мы уже вернулись!»
4: «Папа! Мама! Вы тут не скучали без
2: нас!» «Что с вами, дети мои? Откуда вы вернулись? Куда ходили? Ведь вы спокойно спали в своих кроватках. Я ночью вставала
0: укрыть вас одеяльцем. Ты, Метиль, так разбрасываешься во сне, что того и гляди, скатишься на пол». А ты, тиль вечно раскрываешься. Тебе все это
2: приснилось? Да ну же, проснись.
4: Нет, мама, уверяю тебя, это ты спишь, а не я.
0: То есть как это я сплю? Да я с шести часов на ногах убралась, печку затопила.
4: Спроси у Митиль, если мне не веришь, какие у нас не были приключения?
2: Ах, мамочка, мы столько всего увидели, такое узнали.
4: Но нам так и не удалось поймать синюю птицу. Фея придет за ней. Что мы ей скажем? Хм,
3: какая фея? Да нет у нас в округе фей. Они переехали отсюда в сказке уже много-много лет тому назад.
2: Есть, есть! Ее зовут фея Берелюна. У нее внучка больна. Мы должны были ей помочь, и не смогли.
0: В это мгновение вошла горбатая полуслепая старушка, их соседка, тетушка Берленга. Она остановилась у порога и вежливо поздоровалась. Тильтиль так и подскочил на кроватке и в одной рубашке подбежал к старушке.
4: «Дорогая фея Берелюна, извините нас. Мы так ее искали, так искали, но они то умирали, попадая на белый свет, то превращались в обычных серых птичек».
0: Мать с тревогой глянула на сына. Тильтиль, какая же это фея? Ты разве не узнал? Это тетушка Берленга, наша соседка» но дети не слушали ее, они схватили старушку за руки и с жалостью смотрели ей в глаза. А как же ваша внучка? Неужто она умрет без сини птиц? И вдруг тетушка Берленга расплакалась, слезы струились по ее морщинистым щекам. Да, моя
2: бедная маленькая внучка, ей плохо. «Совсем плохо. Она, она больна и несчастна. Я и пришла к вам по ее просьбе. Внучка все время просит какую-то синюю птицу, а у вас есть горлица. Может быть, моя внучка выздоровеет, если вы на время отдадите вашу горлицу нам?» «Но она вовсе не синяя». «Нет».
0: «Синяя! Синяя! Вы только посмотрите, какая она синяя!» Все обернулись к висящей на стене клетки. Там мирно клевало зернышки совершенно синяя, просто пронзительно синяя горлица. То ли утренний свет подсинил ее перья, то ли наоборот ночные синие тени, что копились по углам, придали ей своей синевы. Как были счастливы дети! Они все-таки смогли подарить внучке феи Берелюны синюю птицу. Счастливая старушка прижала клетку к груди и поспешила к себе. «Бабушка, милая бабушка, неужели ты принесла мне синюю птицу?» Огромные чудесные глаза девочки заблестели и показались еще больше от наполнивших их слез. Отодвинь занавески, бабушка. Я хочу взглянуть на птицу при свете дня. И она вдруг подняла голову с подушки, потом села на постели, а затем и вовсе поднялась на ноги. Испуганная тетушка Берленга бросилась к девочке, чтобы поддержать ее, но та сделала шаг, другой, третий и легко пошла к окну. Казалось, девочка не идет, а скользит, нет. Парит над полом, словно у нее вдруг выросли за спиной невесомые крылья. Куда подевалась болезнь? Откуда взялись у девочки силы? А волны дневного света омывали клетку с птицей Тельтиля. Она вертела головкой, встряхивала перышки, весело поглядывала на девочку. И сейчас, в голубом свете ясного морозного дня, казалось еще синее.
2: «Бабушка, бабушка, я хочу на улицу!»
0: Девочка запела и принялась танцевать. Она кружилась, кружилась, кружилась. А старая тетушка Берленга, вдруг превратившаяся от радости в молодую и прекрасную фею, затуманенными от счастливых слез глазами, смотрела и смотрела на нее и не могла наглядеться. «Бабушка, бабушка, я хочу на улицу!» Не выпуская клетку из рук, девочка побежала к дому Тельтили и метель. Она бросилась на шею смущенному Тильтилю и поцеловала его. «Спасибо, спасибо тебе! Это такая синяя птица, такая синяя, ну просто синее синего!» Она подняла над головой клетку и вдруг... Дверца клетки растворилась. Синяя горлица выпорхнула из нее и скользнула в открытую форточку. Мгновение, и она исчезла за окном в снежной круговерте. Горько зарыдала девочка. Опустилась на пол, словно ей, как птички, подрезали крылья. Тильтиль бросился к ней, метиль обняла ее, но девочка рыдала безутешно. И тогда тельтиль выпрямился, глаза его стали строгими и серьезными.
4: «Не плачь, я найду синюю птицу, пусть на это уйдет вся моя жизнь, обещаю тебе!»
0: И девочка улыбнулась сквозь слезы.